0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar det vara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om ull som en hållbar resurs ur ett brett perspektiv. I olika avsnitt så intervjuar vi intressanta personer bland annat inom får- och ullbranschen och vi diskuterar utmaningar och möjligheter. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull. Och vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Per Åberg är den som har skapat musiken. Varmt välkommen!
1: Nu gör vi något faktiskt, nu händer det. Och att vi gör det tillsammans.
2: Det finns en outnyttjad skatt här som vi mm. kan göra någonting bra av
3: det känns som en spännande tid framöver så att jag kommer följa med spänning
4: allt som händer Ja, det är ju som att kliva in lite grann i en ny värld och det var helt fantastiskt mm. och det känns som att det är en bransch på väg mm. uppåt och framåt ull på rull
5: Det finns ju ytterligare en Leicester-ras, det är ju Leicester City Jaha. de gillar ju just den rasen gillar ju fotboll väldigt mycket
0: Ja, och då ska vi passa på att önska alla våra lyssnare en riktigt fin jul och ett gott nytt år. Och tacka för att ni har varit Ullpodden, trogna och lyssnat på oss. Hej och välkommen till Ullpodden nummer 13. I det här avsnittet av Ullpodden kommer vi prata ganska mycket om bransch träffen svensk ull för en hållbar framtid. Vi ska faktiskt men vi börjar direkt med månadens fåras helt enkelt. Vi får ju olika förslag på fåraser och nu har vi ju pratat om ganska många men en ras som vi inte har pratat om och som vi tycker att det är dags för det är nämligen lästerfåret. Yes! Har du träffat ett lästerfår någon gång? Tror inte det faktiskt? Nej, jag har sett eh, några. De är ganska stora. Det finns 84 besättningar i Elitlam, som då är, som jag brukar säga, den här databasen där man registrerar sina lam och får. Sen finns det ju många utanför Elitlam också. Så det finns ju ett mörkertal. Men i Elitlam så finns det registrerat 1165 tackor och mm. 2005 lam. 2018, alltså, föddes det 2000 lamm av rasen Läster. Och det här eh, svenska lästerfåret: det är ju så här att det är en engelsk ras egentligen. Det här, det här stammar från det engelska lästerfåret, men har blivit en svensk ras som utvecklas ganska snabbt. Och det är ett köttfår. Eh, målet är att utveckla det till ett vitt pälsproducerande medeltungt köttfår. Och med pälsproducerande då menar man ju då att det är ett får som man använder för att få fram fina skinn precis som Gotlandsfår. De här fåren då, de är ganska livliga säger rasföreningen för lästefåret men de är lätta att hantera Tackarna har lätt för att lamma har goda modersegenskaper Och det tycker jag att alla skriver om sina raser.
6: <skratt>
0: <skratt> Så det kanske är onödigt att säga det. Ullen ska vara medelgrov, silky och glansig. Och fylliga lockar i storleken 1-2 cm. Så de har alltså ganska få krus per lock. Ungefär som Gotlandsfåren kan man säga. Och skinnet ska vara helt vita. Så det är väldigt noggrant. När man väljer ut avelsdjur. Att Har de några svarta strån så är de liksom inte godkända för avel. Den här produktionen då med det här fåret är inriktad på bra slaktkroppar och vita fina pälsskinn. Och samt att producera bra avelsdjur för avel. Men det är också vanligt att man använder baggar för att korsa med andra raser. Och som korsningsdjur så lämpar sig lästefåret just för att förbättra slaktkroppen och ullen på de vita korsningsfåren. Och rasen finns i hela landet men är mest utbredd i Götaland och är den fjärde största i landet, säger rasföreningen. Den här ullen då, om vi tittar... På den så är det ju en, en slags pälsull med samma glansiga kvalitet som Gotlandsfåret. Om man pratar lite slarvigt så brukar man prata om läster som ett vitt Gotlandsfår. I alla fall i, i ullkvalitet. Men det är ju som fantastiska lockar som var sig för olika hantverk till exempel. Men det blir också väldigt fina glansiga garner. Har du använt Lesterull någon gång Malin?
5: Jag har kommit i kontakt med ullen. Det är alltså just att det är så himla glansigt och jag sitter och funderar på vad i vilket sammanhang. Men jag tror att det faktiskt är just garn. Som jag sett och att det har varit väldigt vackert. Liksom så. Det
0: passar ju väldigt bra att spinna garner just för att man får en väldigt lyster och glans. Och eh, många blandar också med annan typ av ull. Kanske av finus kvalitet eller för att få in lite mer bottenull. Men man får ju väldigt, väldigt glans. En av de första garnerna jag gjorde med roslagsfåren. Då blandade jag in 15% läster. Och det, det blev ett jättefint garn. Det blev liksom ett starkt ulligt garn eftersom det var roslagsull. Men det blev också lite glansigare än om det bara hade varit roslagsullen. Men det är ganska stora får. De är större än Gotlandsfåren. Tackorna väger ungefär 85 kilo i snitt. En fullvuxen bagge kan väga uppåt 120-130 kilo. Så de är väldigt liksom, stora. Det jag vet är att det finns flera andra besläktade raser. Det finns något som heter Blue-Faced Leicester som är lite blå i ansiktet. Och sen finns det Border Leicester som har den här roliga öron som står rakt upp. Mm. Kanske har sett på bild någon gång. Mm. Och det finns faktiskt några sådana importerade i Sverige. Sen finns det en ras som heter Leicester Long Wool, som har extremt lång ull. Den kan vara upp mot 40 cm 30-40 cm.
6: Mm
0: -hmm. och har jättelockiga fina lockar och exakt hur det svenska lästefåret är besläktat till exempel med läste wool, det, det vet jag faktiskt inte Fleece Guide så nämner de Lincoln longboll nämner de i den här boken The Field Guide to Fleece mm
6: -hmm.
0: och eh, där står det att längden på ulllockarna kan vara mellan 18 och 38 och mikroantalet ligger mellan 33 och 45 så den är ganska grov men den ger ju enormt mycket ull 5 till sju kilo per klippning
6: oj
5: jösses ja, precis.
0: på något sätt är de ju besläktade men de svenska Leicesterfåret har inte så lång ull
5: det finns ju ytterligare en lästerras det är ju Leicester City de Jaha. gillar ju just den rasen gillar ju fotboll väldigt mycket.
0: <laughs> Jaha, nu är det sånt där Göteborgsskämt som jag inte fattar. Nej,
5: <laughs> det finns ett fotbollslag som heter Leicester City.
0: Ja, så alltså, gör det. Ja.
5: ja. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja, nej men jag tycker det här verkar vara ett väldigt trevligt får som är ganska de är ganska lugna, lätt att hantera sen är det att de är tunga då. Men så ger de ju en fantastiskt fin ull som jag tror att många har börjat upptäcka också. Mm. En bra ull att blanda med andra kvaliteter. Så att jag tror den har en otrolig potential faktiskt. I och med att det finns ju ganska ganska många. Och sen finns det många korsningar också som har läster i sig. Så jag tycker det är en spännande ras. Passar sig ju väldigt bra för, för hantverk även till att tova med. Och sen är den ju väldigt populär i i dessa tider inför jul och göra tomtelockar. Yes, <laughs> blir fina, mm. fina vit, fint vitt skägg blir det verkligen till mm. eh, tomtar. Temat för det här avsnittet är branschträffen för svensk ull som genomfördes 11 och 12 november i Uppsala. Den här branschträffen var ju då Riktade sig till aktörer inom ull- och fårnäringen. Men också mode och autoföretag, textilindustri, forskning och fåravel. Och det var ju ett otroligt intresse inför den här konferensen. Och ett väldigt spännande program. Initiativtagare var ju ann Hult från nämnden för hemslöjdsfrågor. Och vi kommer få lyssna mer. Bland annat var Dennis Dahlqvist där som pratade om att konceptualisera ull och eh, han pratade om varumärket John Sterner och hur de har lyckats eh, tack vare ett genomtänkt koncept, det var väldigt intressant. Vi hade också fjällräven där, Erik Blomberg, som vi får lyssna på om en liten stund. Och, eh, Ullcentrum från Öland var där och pratade om eh, sitt arbete med att samla in eh, svensk ull. Charlotte Jansson från CC Wool berättade om utmaningen i att använda svensk ull och ta fram produkter som passar för djurägare. Det tyckte vi var spännande. Vi hade också besök från Norge. Marion Twiland och Stein Terje Moen från organisationen Norilia pratade om insamling och klassificering av ull i Norge.
5: Vi brukar ju ofta hänvisa till Norge och säga att de är så mycket bättre på det här med insamling av ull och hantering av ull och sånt. Men samtidigt så hör man ju lite sådär att, att ullindustrin inte går så bra längre.
0: Alltså de berättade ju hur det fungerar med insamling och klassificering i praktiken och hur deras infrastruktur ser ut. Och sen 50-talet så har ju de en fungerande organisation för om omhändertagandet av ull. Sen är det ju så att de, de tar tillvara all ull men sen exporterar de ju 80% och tar tillbaka 20%. Det finns ju ändå utmaningar för dem att de kan tycka att de vill kunna använda mer av norsk ull i Norge. Då. De pratade väldigt mycket om klassificering och de har ju yrkeskunskapen i Norge På de här åtta ullstationerna så jobbar det ju människor med att sortera ullen och att kvalitetsbedöma den enligt den norska ullstandarden som består av 16 olika kategorier och det är ju väldigt intressant vilket arbete som, som sker där. Hans och Jämne från Ullkontoret berättade om sin verksamhet, om ulltvätteriet på Gotland som fyllde tre år. Och de berättade också mer om vad som hände på Gotland i det här projektet Gotland Grey. Och framtiden för den grå Gotlandsullen, det har vi ju pratat lite om i podden. Tittie Strömne pratade ju om avelsarbetet, hur man avlar på ullkvalitet idag och olika verktyg som som man har som fårägare och vilka miljöfaktorer som påverkar ullen fram till klippningen. Vi brukar ju prata ganska mycket om själva klipptillfället, vad man ska tänka på för att få liksom en bra ull. Men det finns ju väldigt mycket innan det momentet. Titte har ju också vunnit Ull-SM och det var då hon förstod att hon, hon hade liksom en bra ull på sina får. De har ju jobbat i många, många generationer med ett avisarbete som också har lönat sig idag. Ja, det var mycket som var intressant. Men mm. den som inledde dag två var ju Trendstefan.
5: Just det. Och det var han som vi fick höra en liten glimt av förra
0: Ullpodden. Precis. Han påstod att happy is the new black. Och den som inte fattar det kan läggas ner och dö, sa han i förra Ullpodden. Och det lät ju väldigt drastiskt. Nej, det han pratade om var ju... Trender som han ser kommer 2020. Och eh, han menar ju att konsumtionssamhället är kört. Det är liksom, vi måste sluta konsumera skit rent sagt säger han. Och det, mm. det är liksom en trend som kommer. Vi vill köpa produkter om de har en historia. Alltså det här med storytelling är jätteviktigt. Och sen om de har en ny funktion som vi behöver. Men det, vi ställer stora krav på äkthet- han menar på att det finns så otroligt mycket skräp där ute och att vi konsumenter mer och mer efterfrågar att det måste vara äkta. Och också det här med certifiering, att man vill veta var saker och ting kommer ifrån. Plus att det ska gärna vara lokalt producerat och vi konsumerar gärna klimatsmarta material. Så den typen av konsumtion kommer liksom finnas kvar, menar han. Och här passar ju hela ullnäringen och får branschen in som hand i handske. Vi har bra historier, vi kan berätta vart materialet kommer ifrån och vi har ju jättemånga fina historier att berätta. Det han menar med att happy is The New Black, det är ju att det som kommer komma mer och mer är upplevelser. Vi vill göra saker, vi vill inte köpa ljusstakarna, vi vill vara med och göra dem. Det menar han är en trend. Och att vi kommer prata mycket mer om kanske psykisk ohälsa eller vi vill göra saker som som får och som må bra. Det var hans trendspanning. Mera upplevelser, köpa vettiga saker som är autentiska. Nej, men jag tyckte det var intressant att, att få bekräftat också vad det är vi har i den här branschen och att vi ska vara stolta över det och att det verkligen passar in, liksom 2020. Men ska vi övergå till att lyssna på intervjuer från några aktörer som som representerar den här branschträffen. Tycker jag. Och då gör vi så att vi kommer lyssna på Erik Blomberg från Fjällräven. Vi kommer lyssna kort på Frida Lindberg från Alice Lund Textilier. Och sen får vi också prata med Lotta Muller som var moderator för hela träffen. Och Ann-Kristin Hult från Nämnden för hemslöjdsfrågor som var initiativtagare. Och som arrangerade då. Den här konferensen tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län, Ullkontoret, Svenska fåravhetsförbundet, Föreningen Ullvilja och Ullförmedlingen. Men då tycker jag att vi lyssnar på dem. Det gör vi. Mm. Hej, vad heter du?
3: Jag heter Frida Lindberg från Alice Lund Textilier.
0: Och vad har du gjort här idag på branschträffen?
3: Jag har försökt peppa lite med vävgarner och pratat om det vi gör på alldeles textilier, vilket är handvävning och textilkost.
0: Vad är er största utmaning, tycker du, i ert företagande?
3: Eh, just om man tänker till ullen och det, det vi pratar om idag så är det att få till den här hela kedjan från får till färdig Och det vill jag väldigt gärna få, kunna lägga mig i hela kedjan. Så det vill jag väldigt gärna.
0: Vilken process känner du är viktigast för dig? Att vara med liksom, i den kommunikationen?
3: Nej, men det vill jag egentligen ha tillgång till hela kunskapskedjan. Egentligen får man förägare få att se till att vi får den ullen vi vill ha, till då spinnerierna kunde kunna vara med där och ha kunskapsutbyte och kunskapsutveckling och färdningen också såklart. Mm. Mm. Och sen börjar vårt jobb med vävningen. Okay. <laughs> Så att, ja. Ni är ju väldigt stora internationellt, har
0: man ju förstått idag. Alltså ni, har ju, ni säljer ju enormt stora vävnader till USA och till kyrkor, och offentlig utsmyckning. Vad är det som är så speciellt med, med, de, med den ullen som ni använder i de här sammanhangen? Hur, hur kommer det så att ni lyckas så bra?
3: Nej men det jag tycker är roligt med det arbetssättet vi har. Det är att vi har just vad ska man säga, alla steg ett. Att det är väldigt, vi kan gå djupt. På alla olika eh, sätt. Och det är att vi jobbar väldigt personligt. Och eh, materialet är en väldigt viktig del i det här. Både vävningen är viktig, materialet är viktigt Och formgivningen såklart. Mm. Och sen den här dialogen med rummet och beställare. Mm. Så vi jobbar liksom på flera olika nivåer. Och mm. där, det blir roligast när vi får jobba tillsammans med andra människor som mm. är duktiga på sitt område. Mm. Mm. Och det är väl just det jag hoppas att vi får komma hit idag. Är att få peppa lite för vävningen också. Mm. Och inte bara för eh, modebranschen. Så att, nu hoppas att många ringer. och ja. <laughs> Ring, ring. Vad,
0: vad är det ni behöver mest just nu?
3: Jag tycker det skulle vara bra att börja med ett riktigt bra mattgan. Jag tror också vad det,
0: behöver man för att få ett riktigt bra mattgarn? Vad det, behövs? Liksom? Ja,
3: vi, det ska vara en ganska liksom, gärna långa glansiga fibrer och det ska vara mycket kropp eller man ska säga i garnet. Så inte så mycket luft i. För att i mattorna de ska vara väldigt slitstarka, de ska hålla i flera generationer. Och då vill man gärna att när de används så ska inte, ullen får inte tova sig på något sätt eller filtas. Liksom fibrerna måste slitas bort så att det blir glansigare och vackrare med åren och inte att det tovas. Är det någon speciell ras? Nej, no, men fåren gillar vi ju sen gammalt. Och speciellt till Helenas stora vänner i USA så blir det mycket ull vi har använt. Så att jag hoppas att folk har ryafår där ute och att de tar hand om dem och ser att de har stort värde. Men sen nu har det blivit mycket tror jag läster och sådana ras också. Men det här vet ju ni ullmänniskor mer än vad jag vet. Men ja, okej. Mm. Nej, inte mer än att det känns väldigt positivt idag att det är så stort intresse här. Det var ju över hundra personer här första dagen på Ullkonferensen. Det känns väldigt kul. Det känns som en spännande tid framöver. Så att jag kommer följa med spänning allt som händer.
0: Tack snälla du. Ja, ha det så, du så bra. Tack.
3: Tusen tack. tack.
0: Nu står jag här med Erik Blomberg från
2: Fjällräven. Hej Erik. Hej. Hur har dagen varit? Fantastisk, ganska mycket sitta, lite mer sitta än vad jag är van vid, men det har kompenserats med väldigt intressanta föredrag istället.
0: Vad tycker du att det är mest överraskande som du får med
2: dig som är nytt som känns nytt för dig? Ja, det mest överraskande är ju att, kanske inte är nytt för mig men man märker ju att det finns en enorm passion hos väldigt många och ganska olika typer av folk tycker jag. Mm. Mm. Högt och lågt, mm. men alla är extremt passionerade för mm. det här materialet och mm. materialen. Och det är ju du också och ni på Fjällräven, eller hur? Yes.
0: Hur började det med att ni började använda svensk ull?
2: Mm. Det började med att jag läste en artikel i tidningen Hemslöjd eh, som jag prenumererar på. Där de beskrev hur mycket öl som slängs, eh, vilket var, kom som en förvåning för mig. Så då, det var starten på det hela och vi tänkte att det där ska vi försöka ändra på helt enkelt. Det finns en outnyttjad skatt här som vi mm. kan göra någonting bra av.
0: Vad var det första ni
2: gjorde? Den första produkten som vi tog fram var en, en ryggplatta till en ryggsäck. Eh, som vi, normalt sett gör man den i, i plast, polyuretan, som man skummar. Och vi ville göra en, en ryggplatta av förnyelsebar råvara. Och då, då pressade vi ull hårt och täckte den med en fin vaddmall. Som, som blev en bra ryggplatta till en jakteryggsäck. Mm.
0: Och den produktionen, gjorde ni den i Sverige eller fick ni vända er till något annat land?
2: Ja, nej, vi, vi tar ullen från Gotland och den tvättas på Gotland. Sen var vi tvungna att skicka den ner till eh, Bayern i Tyskland. Mm. Där man har gjort liknande produkter men då sålt det som eh, ljudisoleringsskivor. Mm. Så där fick vi lägga produktionen av den här eh, ryggplattan. Då. Mm. Okay. Så vi, vi tog hjälp av några som kunde det ja, men det. gjorde en annan produkt av det.
0: Vilka fler produkter har ni tagit fram av Svensk Ull?
2: Vi har ju ett ullfoder som vi lanserar nu hösten 2019 som vi sätter in i jackor som mellan två lager av tyg och så kan vi jobba med olika tjocklekar på det fodret för att skapa olika tjocka jackor. Men sen har vi ju även ett lite mindre projekt men minst lika viktigt som är vår Brattlands ull som är en gård i Jämtland där vi eh, har Jämtlands får. De, de, den ullen köper vi och stickar tröjor och, och mössor utav. Det blir lite mindre kvantitet men det, det viktiga, eller det kul med det projektet är ju hur mycket vi har lärt oss om får och fårhållning och ull och hela processen från ull till, till färdig produkt. Men Vi har ett väldigt tätt partnerskap, ett samarbete med, med Brattlandsgården. Har produkterna,
0: har ni sålt dem snabbt?
2: Ja de har sålts väldigt snabbt och vi har, i och med att det inte blev alltså de här tröjorna och mössorna eh, blir inte så jättemånga, vi, vi har inte jättemånga får där uppe, eh, de har sålts väldigt snabbt och vi har bara sålt dem via våra egna kanaler som hemsidan och några av våra liksom, största fjällarvän butiker. Eh, däremot de här jackorna och ryggsäckarna Finns ju större kvantiteter Och de säljs hos alla ja, Så de säljs över hela mm. världen
0: Vad blir nästa steg här framöver? Har ni fler idéer om svensk ull?
2: Ja, vi, vi har många nya idéer på nya produkter Som jag inte mm. kommer säga Nej, vilka Såklart Men eh, det är i och med att det är ganska ny mark mm. Så det är bra att ha många idéer För man mm. vet inte vilken som kommer klicka för man, det handlar ju ganska mycket om att bygga upp nya kontakter mm. och ny, liksom nya vägar att samarbeta och så. Så mm. vissa idéer som vi har jobbat med ganska länge har fortfarande inte blivit någonting. Och andra idéer kommer fram, mm. kan komma fram ganska snabbt mm. när det plötsligt klaffar ja, ihop Så det
0: gäller många bollar i luften och ja. lite tålamod att lita på timingen liksom. Ja,
2: ja. exakt. exakt.
0: <laughs> vi har ju sett idag att ni har ju varit ganska duktiga på det här med marknadsföring och storytelling har ni jobbat medvetet strategiskt med det eller har det kommit sig naturligt
2: Ja, jag tror att vi är ganska duktiga på att berätta vad vi gör för någonting vi vill vara transparenta med vad vi gör och jag, det är inget det som fantastiska med det här materialet är att vi, det, det, historien finns ju där och det är bara att berätta den precis som, mm. som, som hur produkterna har kommit till mm. Så att, det är ju egentligen inget liksom, supertankearbete, det är ju bara att ställa sig upp och prata om hur, hur det gick till. Våra kunder vill veta var, hur har de har producerat, vad kommer materialen ifrån och vad är tanken med produkterna? Det, det tror jag våra kunder är vana att få veta.
0: Märker ni att kunderna frågar mycket eller efterfrågar ull?
2: Ull i vår bransch är jätte eftertraktat. Det som jag kan tycka är tråkigt är ju att det är primärt merino -ull och den kommer inte från från Skandinavien eller från Sverige utan den kommer ju ofta från Australien eller Nya Zeeland. Det, det, det som har varit, varit vår utmaning är ju att hitta på något annat. Någon, någon produkter som passar där den svenska ullen passar väldigt bra, kanske till och med bättre än att göra den utav Merino-ull. Den kan inte komma någon annanstans mm. ifrån. Ja, just det.
0: Och då har ni hittat ett ganska bra koncept med era jackor och ryggsäckar?
2: Ja, absolut. Ja. Det, det tycker jag. Och det har vi inte gjort än. Men du frågade om ja. nya produkter. Men säga säger att yttertyg är mm. ju inga problem med svensk ull. Men där, dit har vi liksom inte lyckats komma fram hela vägen med att kunna spinna och väva någonstans i, i Europa i alla fall. Okay.
0: Ja, vi har ju lärt oss idag att det är lite brist på industrier och inhemsk industri framförallt. Men kanske även i Europa att det kan vara svårt att hitta aktörer som vill göra det, det man önskar.
2: Ja, ja precis. Och det är ofta balansen mellan liksom, olika storlekar. Att mm. Antingen som för vår del antingen vår kan vi vara för små mm. för vissa industrier ute i Europa. Eller så är vi alldeles för stora mm. för mer mm. mikroskalindustrier eller... Mm. Så, så att det gäller att hitta någon som kan processa våran ull Som, som har ungefär eh, samma storlek som vi har Eller som är vana att ta hand om den mängden ull som, som vi vill ta hand om Ja En sista fråga, har du själv någon personlig erfarenhet av ull? Ja, det, absolut, det har jag min, Jag tror min första personliga erfarenhet var nog när jag var med min mamma på växtfärgningskurs i, Utanför Enköping då, där jag är uppvuxen jag kommer ihåg fortfarande de här vackra färgerna och de här stora grytorna där vi värmde vatten och färg och så och Så doppade man ner de här stora nystarna av ull. Det minnet har jag kvar. Och sen kommer jag ihåg, min, jag var mycket hemma hos min äh, moster när jag var liten och hon, var ju, hon sålde ju garn till hemma äh, hemslöjdare. Så där har jag gått omkring och tittat på färger och känt på garner sedan jag var... Så jag kunde gå egentligen.
0: Kul. Tack så hemskt mycket er för att du var med i Ullpodden.
2: Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Ja, lycka till. Ja, tackar, tackar. Hej. Hej. Hej.
0: Då har vi Lotta Müller med oss här i Ullpodden. Hej Lotta Müller.
4: Hej Fia.
0: Hej. Vem är du ska jag börja fråga. Och vilken relation har du till Ull?
4: Ja, alltså min relation till ull om jag börjar med den, den är ju varm och god, höll jag på säga. Framförallt hittills åtminstone fritidsbetonad. Jag tycker att vi om att sticka, tova särskilt så här i jultider så blir det ju en del projekt. Så att det är ett lustfyllt förhållande till ull men det är också ett förhållande med att jag vill mycket mer än vad det blir. Och vem jag är i övrigt så är det så att jag har min yrkesmässiga bakgrund i skogen så att jag är... Från början jägmästare med kommunikationsinriktning kan man säga och har jobbat på olika håll i Skogs-Sverige eh, mm. och bor i Uppsala med eh, min familj.
0: Du har ju precis varit moderator för
4: branschträffen. Jag
0: ska börja med att fråga vad, vad tycker du var mest överraskande eller nytt för dig?
4: Eftersom jag var moderator så hade jag kontakt med alla föredragshållarna innan konferensen. Då överväldigades jag lite grann av all den energi all den vilja och entusiasm som fanns. Alla var jättepositiva till att medverka eh, och var liksom väldigt positiva i att göra någonting bra av det här och att, att träffas och så. Och sen när vi väl var på plats på träffen då överväldiga säga igen lite grann av alla deltagarna som är så... Alltså de kommer från så många olika håll, så många olika typer av verksamheter och allt det där tillsammans är ullbranschen. Det som också var överväldigande var ju intresset för att vara med. Det var ju jättemycket folk som kom och det var väl ungefär en tre, fyra gånger så många som, som vi hade trott från början när vi började planera det här. Och det hade nog kunnat vara ännu fler om de hade fått plats. Så att det var ju helt fantastiskt.
0: Vad är, vad är det starkaste intrycket? Vad har du med dig därifrån mest om du tänker tillbaka?
4: Ja, alltså, jag har nog inte med mig en specifik liksom, den talan eller så. Utan jag tror att det jag har med mig är just rädden på talaren. som var. Alltså, det var ju då trendspanare och designkritiker som är längst där ute i den änden på något vis. Och så genom hela kedjan ute i förhagen om man säger så. Då. Och sen att det fanns de här stora företagen, Filippa K och Fjällräven och andra. Man ska väl inte nämna någon för då glömmer man någon. Men, men den typen av företag och de här mindre företagen och organisationer som, som försöker däremellan att vara som ett. Kitt och sammanbindande och så. så att det var det. Det var spännvidden och att alla hade som en väldigt tydlig gemensam strävan att vi vill mm. lyfta svensk Ull mm. och vi ska lyfta svensk Ull. Det var så härligt.
0: Det var ett antal workshops också där man skulle diskutera olika frågor med koppling till situationen för svensk Ull och vad kan vi göra för att förbättra den. Var det något särskilt område där som du tyckte kändes mest angeläget, om du tänker tillbaka?
4: Workshop eller inte, men det jag tänker på är ju dels det här att, att berätta den svenska ullens historia. Då menar jag inte historia i så som historiskt bakåt, det har ju också ett värde. Men alltså den pågående historien som ju är många historier. Och ullen som hållbart material, ullen som... Produce, närproducerat och, och väldigt
6: mm.
4: vackert. Skön, mm. En produkt med väldigt stort skönhetsvärde och, och, och väldigt funktionellt. Men alltså där, alla de historierna att, att vi ska kunna berätta dem framöver. Mm. Det är den ena saken och sen den andra som jag tänker att för att få det och att hålla det på sikt så är det ju det här med, ska jag säga, ja men det här att ull är företagande. Mm. Och att det måste få vara det och att det är fint att det är det och det är en mm. väldigt styrka. Men att där också finns det väldigt mycket att utveckla med ullen. Mm. För att det är, företagandet kring ullen är väldigt splittrat, ofta mm. småskaligt och så. Och, och det blev ju tydligt på konferensen att ska man matcha de stora aktörerna så måste man är inte nödvändigtvis kanske vara storskalig själv, det kan väl finnas andra sätt att göra det på men, men ändå på något vis i alla fall inse liksom att stora aktörer, stora köpare, de behöver kunna jobba i stora processer på något sätt.
0: Ja, det blev ju väldigt tydligt där också under en dragning där vi fick se liksom hela värdekedjan från fåret och ullen och så fram till färdig produkt. Att det är ju så många steg däremellan och producenterna, alltså till exempel modeföretagen, kan ju inte ta ansvar för hela processen.
4: Ja, det blev ju väldigt tydligt. De sa det tydligt och man förstod redan man lyssnade också just det här att, att ja, modeföretagen kan inte kliva ut i fårhagen. De har ju gjort det är vissa av de här projekten nu för att de vill verkligen börja från början de vill förstå det här och så men, men de, det är precis som du säger de sa ju det så tydligt att ska vi fortsätta med det här att jobba eh, affärsmässigt professionellt med svensk ull då måste vi få börja ganska långt fram i den här värde- och förädlingssedjan och det måste till andra aktörer som driver det fram till alltså de vill ju kunna välja på ullkvaliteter och och nästan tygkvaliteter.
0: Utifrån det du har hört och sett nu, vad, vad tycker du borde vara nästa steg för att få, få fart på svensk ull och för att vi ska liksom använda mer av den svenska ullen?
4: När den svenska ullen är het och eftertraktad, att man då jobbar stenhårt för att sätta den högt upp på fler agendor än vad den sitter på. Alltså idag sitter den här frågan på Ullföretagarnas agendor, den sitter på vissa av textil- och modeproducenternas agendor. Och så. men den, och den sitter på vissa politiska agendor, absolut. Men alltså in på flera agendor. De här människorna som faktiskt är berörda av Ull, men kanske inte själva anser sig vara berörda av det. Mm. Vilka
0: exempel på vilka agendor som du tycker saknas?
4: Ja, men dels så skulle det vara väldigt fint om det kom tydligare in ganska högt upp på den politiska agendan. Alltså om, om landsbygdsministern börjar prata ull och ullnäring och ullföretagande. Eh, I samma anda som man har ju andra satsningar. Man har satsningar på man har nationellt skogsprogram, man har livsmedelsprogram och så vidare. Och man skulle kunna tänka sig ett ullprogram och där tror jag att mycket fokus där är det som regeringen driver. Det är ju sysselsättning. Och att skapa sysselsättning i den här näringen. Och sen så tycker jag att man ska inte vara rädd för att lyfta fram skönhetsvärdena. Alltså det, upp, jag kommer ju som sagt från skogssidan. Där pratar vi om upplevelsevärlden. Ibland pratar vi om härlighetsvärden i skogen. Det är ett fint ord som vi har plockat upp från Danmark. Men, men det säger ganska mycket. Och det är klart att det finns härlighetsvärden med ull. Och särskilt om man vet att den är svensk. Jämfört med många andra saker som vi bär på kroppen. Ja, verkligen. Ja om man nu pratar kläder. Eh, men så att upp på fler, både höga och, och lite mer lokala politiska agendor men också ännu mer ute i medvetande hos konsumenter för det är där kan man ju också få en stark drivkraft. Alltså det är ju underbart när det står i, i klädföretagens kataloger om stora reportage om, om svensk guld och så som, som vanligt folk läser och tar till sig för det vet vi att får vi konsumenttryck i det här då. Kan det, hända så. det kanske inte är så att vi bara kan bestämma oss för att vi köper bara svensk ull för då får vi det ganska jobbigt som konsumenter men däremot så kan man bestämma sig för att varje gång man köper en ullprodukt så kan man fråga i affären var kommer ullen ifrån. Har ni någonting som är svensk skull? Varför, varför inte? Alltså man kan ställa frågorna och få svar. Men, Nej, men
0: man skapar medvetenhet. I det här avsnittet så ger vi en hel del boktips till våra lyssnare. Ja. Då vill vi höra, har du något boktips till Ullpoddens lyssnare inför jul?
4: Ja, alltså jag har ju en bok som jag själv håller på med. Kanske lite långsökt, men jag tycker ändå att det kan höra hemma. Och det är en bok som heter Interpretation, en praktisk guide- eh, den finns på engelska på, på Bokus och Adlibris och den mm. är skriven av en, en man som heter Sam Ham. Mm. Och interpretation det är en metodik för natur- och kulturguidning. Okay. Man kan möjligen tycka att det är lite långsökt men det, det som det handlar om det är att skapa mening för mottagaren i det som man visar eller guidar kring. Och jag tycker att det är väldigt applicerbart även på på ull, och ullprodukter och ullproduktion och så alltså hur skapar vi en mening i berättelsen om den svenska ullen för den målgrupp som vi väljer att prata med? Det finns ju till exempel SLU också har ett centrum för naturvägledning okay. med en webbsida. och jag tror att om man vill, kan tänka sig att ta det steget att tänka att ja det kanske inte är naturvägledning men det är det här att berätta mm. en historia mm. att, det, att ge mening åt i det här fallet kanske en, en produkt då som är ull.
0: Det känns som att vi kommer tillbaka till det här med historien.
4: Ja, ja, för mig blir det det. Och det är ju därför att jag tycker att det finns en fantastisk historia att berätta.
0: Ja, verkligen. Eh,
4: som skulle kunna ge ett sånt driv.
0: Ja, och så många historier som vi har. Ja, vi har ju precis. 550 000 får och lam, vi kanske har lika många historier.
4: Ja men jag tror det, jag tror det. Och jag menar bara den, den historien om, om människor som, inte vet jag, man kanske kan tänka sig folk som berättar om sin ultröja mm. Jag minns min ultröja berättar den och den personen. Och, och... Sen så tänkte jag på det här, om man skulle tänka sig någon skön litteratur, då är det så här att för mig så är inte december i första hand en läsmånad faktiskt utan mer av en musikmånad. Men jag har en bok som jag läser nästan varje år i december och det är ingen kanske storslagen litteratur utan det är en bok som är skriven av Rosman Pilcher som på svenska heter Midwinter och på engelska heter Winter Solstice. Och det handlar om ett gäng människor som av olika skäl sammanstrålar och blir insnöda i ett hus i Skottland och firar jul där tillsammans. Och jag läser den varje år och myser lite grann. Men sen är det mer som sagt att jag kopplar av med och lyssna på musik och då skulle jag kunna... Har du några musiktips? Ja men då har jag ett musiktips faktiskt som är en grupp som heter Kraja som är fyra otroligt skickliga sångerskor från Umeå och det drar åt lite folkvisehållet så, det är en vokalgrupp så att det är deras röster mm -hmm. eh, och de har en skiva bland annat som heter Isen sjunger mm -hmm. som är jul- och vintervisor som är väldigt vilsam och vacker att lyssna på
0: Men du, apropå is har jag, har jag uppfattat det rätt är du en sån här Vinterbadare?
4: Ja, alltså jag, jag är ju det från och med år. Jag har alltid tyckt om att bada och alltid uppfattat som lite extrem i det. Men i år har jag faktiskt bestämt mig för att nu ska jag bli vinterbadare på riktigt. Ja. Så att imorgon ska jag ner i mälaren igen och minst en gång i veckan ska jag försöka under året. Och det är fantastiskt.
0: Wow, jag är så imponerad. Det...
4: Ja men det är en väldigt speciell upplevelse men inte i första hand kall skulle jag säga när man har vant sig. Nej, det är någon annan. Man får en otrolig boost liksom. Det är väl på något vis att hela kroppen fokuserar på det där. För den klarar inte av att fokusera på något annat just då. Och så får man ner sin andning från det här första panikslagna till att bli lugn och djup. Okay. Och då finns det liksom inget annat.
0: Ja. Och så mår man väldigt fint efteråt då?
4: Ja, varm. Ja,
0: oh, som ull. <laughs> ja,
4: som ull. Jag tar på mig ull då. Alltid. efteråt Både för och efter. Oh. Absolut. Oh. För mig så har det varit en fantastisk upplevelse att få kliva in i den här ullbranschen. Mm. jag har som sagt funnits lite perifert med, med garner och stickor. Men ja, det är som att kliva in lite grann mm. i en ny värld och det var helt fantastiskt. Mm. Och det känns som att det är en bransch på väg. Mm. Uppåt och framåt. Ull på rull. Och sen så en liten extra bonus här, så att jag följer ju en del på Instagram och lite bloggar och så. Och då, det är märkliga är att man inser att människorna finns ju i verkligheten. Många av dem var där och de var på riktigt.
0: Tack snälla Lotta för att du var med i Ullpodden och god jul får vi
4: säga. Ja. Tack för att jag fick vara med och tack detsamma. Tack.
0: Har du så bra? Hej då. Ja. Hej.
4: Hej.
5: Nu sitter jag här och pratar med Ann-Kristin Hult som är nationell samordnare på nämnden för hemslöjtsfrågor. Du var den som var initiativtagare till den här branschchefen ska i Uppsala.
1: Jo men vi hade ju för tre år sedan en branschchef som jag också var inblandad i tillsammans med nämnden för hemslöjtsfrågor. Då var det en grupp hemslöjtskonsulenter som ordnade den här branschchefen och som sagt nu har det gått tre år och vi tycker att nu var det dags igen. Jag tog kontakt med några samarbetspartners så vi har jobbat gemensamt fram till ett program och utformning av de här två dagarna. För nämnden för hemskelighetsfrågor satsar ju nu då på det här området ull just nu och då är jag den som är samordnare för det. Jag såg ju att det här behovet av en branschchef finns. Och det var ju många frågor som hängde i luften som förra gången. Och nu ville vi då samla ihop styrkorna igen och se vad som har hänt och vad vi kan göra gemensamt framåt. Och vad tycker du då var det bästa från konferensen? Det stora intresse. Jag hade räknat med 50, kanske 60 personer. Men när anmälningslistan innehöll över 80, då, då sa vi att det här måste vi, vi kan inte säga nej. kunde totalt ta emot lite drygt 120 personer och det var ändå de som inte fick plats den här gången som vi hoppas kunna komma med nästa gång. Det som var också bra det är ju den här positiva stämningen som, och känslan av att nu gör vi något faktiskt, nu händer det och att vi gör det tillsammans. Det var också glädjande att se vilka som deltog. Det var så många till exempel, vi vände oss ju i första hand till företag som vill eller redan nu använder svensk guld i sina produkter. För att utveckla det lite mer storskaliga. Och eh, det var ju väldigt intressant att se vilka stora och små naturligtvis företag som anmälde sig. Ja, kan du ge något exempel på det? Eller? Ja, vi hade ju eh, ett gäng från Volvo som deltog. Och eh, fjällräven och eh, ja, flera modeföretag. Och, men också några handspinnare och eh, olika representanter från eh, civilsamhället- och, ett gäng hemsläggskonsulenter förstås. Och glädjande så fick vi också med ett par politiker och en representant från jordbruksverket som satt med och, och lyssnade och presenterade sig inför oss alla. Så att där hoppas vi att vi har fått en ingång så att vi kan gå vidare också upp till jordbruksverket med de här frågorna framöver. Ja, ah, det är ju toppen. Mm. Verkligen. Om man inte använder svensk ull idag så finns det en stor nyfikenhet och intresse för att ställa upp och naturligtvis hitta rätt ull till sina produkter. Då. Då vi fick också titta och klämma på de produkter som har tagits fram under det här senaste året kan vi väl säga. Då. Det är olika tröjor och det är jackor med svensk ull, svensk ull som foder till exempel. Det är också det här med att mötas på det här sättet, att inte bara sitta och eh, lyssna och ta in utan också få själv bidra med idéer och tankar i workshopform som vi
5: har Vad händer nu då?
1: Vi sitter just nu och sammanfattar eh, de här workshoparbetena som vi hade och det handlar ju om hur vi gemensamt ska utveckla Ullområdet. Att det var så många som anmälde sig och att det var så stort intresse det var ju allt ifrån de här stora företagen till handspinnare och, och det säger ju en hel del om att det är ett väldigt stort intresse men vi behöver liksom dela upp oss lite grann för att, för att kunna gå vidare. Vi pratar om lobbying att prata med politiker till och med någon som förestod att vi skulle kalla till en hering i riksdagen och sådär så att det kommer att hända saker och det finns planer på att gå vidare uppåt mot politikerna, men också att eh, formera oss på olika sätt för att gemensamt gå vidare. Det finns ingen som kan göra det här själv, utan det här måste hända tillsammans med andra helt enkelt för att få styrka och eh, trovärdighet. Jag har ju du
5: erfarenhet av att driva den här, den här frågan från regional nivå. Ja, du har du ju dessutom från lokal nivå, eller hur? Affärsinnehavare i Nortelje var för länge sedan. Ja
1: just det, det var några år sedan. Ja precis, det var innan jag började jobba som konsulent i Uppsala. Hur ser du
5: på de olika rollerna och ditt handlingsutrymme eller hur man ska uttrycka det?
1: Nu är det ju så många projekt som är igång och det viktiga nu som jag ser det det är ju att ta vara på erfarenheterna ifrån de här projekten. Så att de inte blir enstaka satelliter som lyser upp och, och, och slocknar ner utan vi behöver bli en gemensam blåslampa helt enkelt. Och där hoppas jag att vi ska kunna ta hjälp av varandra och till till exempel olika myndigheter då, som eh, behöver få kunskap om den här frågan. Naturligtvis handlar det ju om hållbarhetsfrågor. Och alla jobbar ju nu både regionalt och nationellt med Agenda 2030 till exempel. Och här har ju Ullen en, en möjlighet att visa vad den står för. Men det handlar också om landsbygds utveckling i allra högsta grad och närings och även turism och eh, kulturella och kreativa näringar så att det är många områden som eh, ullen
5: kan liksom, ta plats in. Om du skulle välja ut liksom en sån här nyckelfråga som du tror behöver lösas för att ullbranschen ska kunna ta ett, ett steg framåt, vad skulle du säga att det skulle vara? Ja, det är svårt att välja ut en fråga för det här är ju som vi, som vi hela tiden pratar om, det
1: är ju en kedja som där alla länkar behöver eh, liksom, tagga i varandra. Ett Ord och då är en fråga som kom upp under konferensen det är ju att vi behöver hitta logistik för att samla in ullen. Fårägarna behöver veta att deras ull är attraktiv och kan vara värdefull och man kan få allt bättre betalt för den. Men sen handlar det ju också om kunskap. Att alla led behöver mer kunskap för att förstå och kunna ta vägen till att få ett högre värde för ullen i alla led. Och på den resan behöver vi också titta över frågan om klassificering. Alltså, vad är det för ull vi har och vad kan den användas till? Och Det finns väldigt många olika ullkvaliteter i Sverige. Och det är ju en fantastisk möjlighet, men det ger ju också ganska många utmaningar att eh, försöka klassificera och samla in och få iväg rätt ull till rätt köpare och till rätt produkt. Men kunskap och eh, insamling. Är det är viktiga. Kunskap, utbildningar och logistik skulle jag vilja säga.
5: Om det är så att det också behövs ökad kunskap om själva ullfibern och det kanske behövs mera forskning kring det. Har er myndighet någon möjlighet att stimulera forskningen eller är det mer liksom näringsinriktat?
1: det ena hör ju lite grann ihop med det andra naturligtvis. Och det, vi behöver forskning på det här området. Så att vi skaffar oss själva mer kunskap om egenskaper till exempel. När det gäller näringsfrågorna så, så har ju vi en ingång där. Och, och då handlar det ju om att eh, all ull ska kunna användas. Det har ju varit mycket fokus nu på den vita korsningsullen. Vi har ju andra typer av ull också som behövs inom till exempel hantverksområdet och även inom den småskaliga industrin. Där behöver vi hitta producenter som är beredda att förädla den ullen. Därför att det finns köpare för den ullen också. Jag ser det som två spår här inom näringen. Vi har den industriella delen med korskningsullen, Och sen har vi den småskaliga industrin som behöver bra material till sina produkter. Forskningen behöver... Gå hand i hand här med utvecklingen. Och där ser vi ju till exempel SLU och eh, även andra institutioner som eh, har ingångar i det här som, som vi kan samarbeta med. Det måste vi göra. Du sa ju tidigare här att det har varit eh,
5: branschträffar eh, tidigare.
1: Men eh, på vilket sätt tycker du att den här var annorlunda? Det första man tänker på är ju naturligtvis det, det stora intresset. Stämningen var också mer... Eh, konstruktiv och, och, och positiv framför allt att nu gör vi något. Som en av föreläsarna inledde sitt anförande med att nu slutar vi slänga svensk ull. Alltså det, det säger ju någonting om framtidstron i alla fall. Och vi har kommit igång vi har fortfarande mycket kvar att göra Vi fick också lite råg i ryggen av journalisten Dennis Dahlqvist och trend Stefan Stefan Nilsson som verkligen bekräftar att vi är på rätt spår och det är intressant just det här med att berätta sin historia det kommer vi aldrig ifrån att vi behöver berätta vad det är vi jobbar med för att få konsumenten intresserad och vill, villig att köpa vi behöver vi jobbar lite mer transparent nu och det måste vi göra tror jag också både mot varandra och gentemot konsument och kund att folk vill veta vad det är de köper och man vill vara säker på att det är rätt produkt man får. Så att det kändes som ett stort steg ifrån förra branschen som vi hade då för ganska precis tre år sedan. Och fortsätter det så här så kommer vi kanske att få brist på Ulls och det är ett delikat utmaning vi har att lösa framöver.
5: I förra Ullpodden så då kände jag också en liten lätt nervositet över det här att det är så mycket stort intresse nu och man undrar hur liksom, ska vi gå i land med det här och mm. möta det här intresset. Men, men det är klart att det, det går ju precis som du antydde förut förhoppningsvis hand i hand det här när när bönderna ser att det finns ett intresse, en efterfrågan på det ullen de har så, så kanske det också finns mera det finns ett incitament för att se till att ta hand om ullen helt enkelt. Det kommer ju att ta tid det här.
1: Det är en långsam väg vi har framåt. Men jag tror på den och att den, det måste få ta tid. Vi hoppas på nya fårägare kanske också som, som har en annan syn på, på ägandet och vad man gör med produkterna som får inger. Så att det, det finns stort hopp. Vad blir nu konkret och nästa steg för dig Anna kristin vi sitter nu rent så här riktigt konkret och skriver rapporten och eh, sammanfattar den här träffen och eh, framöver så eh, ska jag tillsammans med Svenska Hemslivsföreningarnas Riksförbund arrangera en konferens under våren där vi vänder oss till föreningslivet för att eh, engagera och entusiasmera dem till att kanske vara med på tåget och arrangera en svensk ullvecka. Där behövs det ju mycket ideella krafter och eh, vi hoppas att vi ska kunna få igång någonting, en gemensam vecka eller dag eller någonting tillsammans med näringsliv och, och andra. Sen kommer jag också att eh, arrangera flera möten, mer riktade möten då till olika olika aktörer. Vi behöver diskutera ullkvaliteter och allt det här som, men då blir det lite mer på fibernivå. Det är inte alls klart än men vi tittar på möjligheterna att arrangera en internationell ullkonferens.
5: spännande det låter.
1: Det är roligt att kunna vara med och bidra till det här, den här utvecklingen. På hemsidan nfh.se så kan man hitta presentationerna ifrån de föreläsare som deltog. Det är väl ett då, nästan 20 presentationer. Och sen så kommer vi också att lägga ut rapporten där såklart och en liten kort rapport ifrån branschträffen finns det också. Deras powerpoint-presentationer
5: är det som ligger där. Toppen! Tusen tack, Ann kristin I det här avsnittet av Ullpodden så har vi också lite tips, lästips inför julen. Och jag undrar om du har något lästips. Det behöver inte handla om ull eller får.
1: Jag har faktiskt en bok liggande på nattduksbordet som jag fick hem igår som heter Fibershed av Rebecca Burgess. Det handlar om hur hon har försett sig själv med textilier som hon behöver inom en viss radie från sitt hem. Den ska bli väldigt intressant att läsa. Hon är bosatt i Kanada och där finns också, i USA finns det en hel del att lära om det. Så det ska bli jätteintressant.
5: Då får jag tacka dig Ann-Kristin Hult för den här pratstunden. Och önska dig och oss lycka till i fortsättningen. Ja men stort tack själv.
0: Vi gillar ju böcker, vi gillar ju kunskap. Och det är ju så att vi vill gärna tipsa om några böcker som vi själva gillar. Och vi vill ju också tipsa om att om det är så att ni inte har hunnit köpa julklappar. Så kan ni handla via våra annonsörer så får Ullförmedlingen och Ullpodden provision på ditt köp. Men du betalar samma kostnad oavsett om du handlar direkt ifrån de olika aktörernas webbshoppar. Och när det gäller böcker då så har vi länkar till Bokus och till Adlibris.
5: Och då gäller det ju alla typer av böcker så nu kommer vi ju att tipsa om lite blandat, så det är ju inte bara så att det ska handla om ull.
0: Precis, det behöver inte handla om ull. Det kan handla om annat också.
5: Jag har faktiskt väntat på att få tipsa om en bok som här i Ullpodden, som är en bok som jag tycker är helt osannolik. Det är nämligen en fårdäckare. En, en deckare som behandlar om får och där det är fåren själva så att säga, som berättar historien. Så den är ur fårens perspektiv. Och den heter Glenn Kill, en fördäckare, Och den är skriven av Leonie Swan Och Glenn Kill då, det är, alltså, det är en fåraherde. Han heter George Glenn. En morgon så hittar får jorden sin, äh, får ha då liggandes livlös med en spade i bröstet. Ehm, och äh, De är ju bestörta och äh, helt frågande. Men äh, ledartackan där då i, i jorden, hon heter Miss Maple. <laughs> Hon är inte helt liksom äh, tappad bakom en vagn kan man säga och hon är också ganska insatt i, i kriminologi och sådana frågor därför att det visar sig att den här, deras fåraher då, han har, han har läst högt för fåren tidigare så att de är, de är ovan, en ovanligt insatt och kunnig fåregjord helt enkelt. <laughs> Vad roligt. Den här är en, en rätt så tjock bok alltså, och, och de tar sig an det här fallet och ja, den som läser den får veta om de lyckas lösa det också.
0: Vem var spännande.
5: Ja och den är skriven, eller den kom ut på svenska i alla fall 2012 men den, den, jag har kollat nu och den, den finns fortfarande till salu.
0: Det låter ju rätt humoristiskt när man hör att det är fåren som är själva huvudaktärerna i romanen?
5: Det går nästan inte att beskriva den för den är ju liksom humoristisk och samtidigt är den ju fullständigt absurd ja. och sen är den också rätt otäck.
0: Ja, Aha. ja vad kul tack ja. för tipset.
5: Då är det ju så att jag har ju läst en hel del deckare genom åren och är väldigt förtjust i läckare. Men den här fådeckaren är den enda i sitt slag. Många som är intresserade av ull och däckare kanske också är intresserade av vissa miljöer. För min del drar jag jättemycket till, till olika däckare som utspelar sig på Island, eller på, i Skottland, eller Shetland. Och då finns det en deckarförfattare som heter Peter May och hans första trilogi som, som heter louis trilogin Den utspelar sig ju på yttre hybriderna. Och den första boken i serien heter Svarthuset. Mm. Och i den här trilogin så är det ju en, en, en hel del. Det är ju miljöskildringar från från Louis, mm. Louis då. Mm. Eh, och, och angränsande öar ska jag säga också mm. och, eh, det är ju en hel del också beskrivningar av hur man tar fram det här Harris Tweed till exempel just det de böckerna kan jag absolut rekommendera sen så tycker jag de som kommer sen senare nu har jag gett upp på mm. honom för jag tycker mm. de är inga bra sen
0: jag tyckte den första var superbra sen tyckte jag den tappade lite
5: mm Ja, ah,
0: vilka bra boktips. Ska vi ta lite faktaböcker? Gör det. Jag gillar ju får jättemycket. <skratt> <skratt> Och har ju ganska många fårböcker. Så jag vill tipsa om några av de givna fårböckerna om man vill lära sig mer om fårhållning ur alla möjliga aspekter. Men... Även om ull förstås. För i de här fårböckerna så brukar det oftast vara ett avsnitt som handlar om ull. Och bibeln då som vi får ägare oftast har är boken som heter Får. Som är skriven av Erik Skydin med flera. Den har kommit ut flera gånger. Den senaste är tryckt 2007. Och en fantastisk innehållsrik Faktabok om avel och foder och olika produktionsformer. Sjuk, massor om sjukdomar. När man drabbas så vill man ju veta allt. Om man läser den här eh, inför att man ska skaffa får till exempel så kanske man blir lite rädd för, för alla sjukdomar. Men, och sen handlar det mycket om lamning också. De sidorna är... Alldeles skrynkliga av användning <laughs> Man kommer liksom tillbaka till den här boken Det handlar också om byggnader och, Om ull och ullkvalitet Ett kapitel där Alan Waller har skrivit Som är ju en viktig person i ullsverige Så den rekommenderar jag verkligen Om man har får eller vill skaffa får En annan bok som är skriven Jag kan ju visa, visa dig Malin i alla fall mm. Har du sett den här? Nej den är en trevlig bok som är lite tunnare än Bibeln av Erik Skidin. Den heter Förboken, är skriven av Nina Ustman och Anders Jansson. Och det är en ganska personlig bok med fina bilder och korta texter om olika aspekter av förhållning. Och också ett kapitel i den här boken som handlar om ull och fårklippning. Och Nina Östman är ju konstnär och fårfarmare och har eh, allmåge får i Hälsingland. Ja, det är en trevlig, trevlig, lättsam bok att läsa men som också innehåller väldigt mycket fakta. Jag tänkte ta ett exempel på en engelsk fårbok som heter... Uh, Stories Guide to Raising Sheep, uh, Paula Simmons och Carol Ecarius. Och det är samma här i, i den här boken att det finns ett kapitel som handlar om ull och klippning och produkter och marknadsföring. Det är också väldigt inspirerande tycker jag att läsa böcker på engelska. Och det finns ganska många. Många fårböcker och ullböcker förstås att köpa på engelska. Det finns ju mycket information, man googlar ju mycket efter kunskap och information när det gäller fakta om får och förhållning. Jag tycker ändå att det är härligt att ha de här böckerna när man sitter i fåtöljen och vill läsa på om något eller om man vill veta någonting snabbt. Hur, hur var det nu med... Med lammningen. Hur lång tid skulle lammet komma efter blåsan? Alltså, så det, det är väldigt tryggt och bra att ha de här böckerna i bokhyllan tycker jag.
5: Jag har också några lästips i största allmänhet som inte är så väldigt ull- eller relaterat. Men jag tänkte att jag ändå skulle nämna dem. Vi har ju mm. ganska nyligen nu haft Augustprisutdelningen i, i Sverige då när... Det är romaner, det är fackböcker och det är barn- och ungdomsböcker. Mm. Tre olika klasser. Och um, i år har jag hunnit med att läsa flera av de nominerade romanerna. Och den som vann, det var min etta också. Ah. Och, och den heter Osebol och är skriven av Marit Kapla Och det är en, en, en serie intervjuer kan man säga med människor som bor i byn Osebol i Värmland, norra Värmland. Och där finns det, om man nu ska klämma in ett litet får-tema där. Det finns <skratt> några som har, <skratt> har får också. Men det är, det är korta berättelser där, där personerna själva berättar om ja, hur det är att bo där helt enkelt. Ja, en fantastisk bok. Ja, jag kan varmt rekommendera den. Vad ja, bra.
0: Jag har egentligen inga nya romaner att tipsa om. Jag läser inte jättemycket nu för tiden- Alltså skönlitteratur, men apropå miljöer och landskap där det finns mycket får så <går> en av mina favoriter för länge sedan eh, är ju Herbjörg Vasmo Böckerna om dina. Har mm. du läst dem? Ja, det har jag. De var ju helt underbara, man var ju liksom i, i de här berättelserna och ville ju inte kliva ur och det handlar ju om Dina grön elv och handlingen utspelar sig i Nordnorge i slutet av 1800-talet. En annan roman som det inte var så länge sedan jag läste, det är Lena Ackebo. Hon är ju från början serietecknare, har gjort serier i många decennier. Men nu har hon ju skrivit ett par romaner också. Har du läst den här? Världens vackraste man Nej. av Lena Ackebo. Och sen finns det också en tillbok om samma berättelse. Och det handlar om två systrar. Där den ena bjuder den andra till en charterresa till Mallorca för att de ska lära känna varandra bättre. Och det blir en väldigt omtumlande vecka. Och eh, jag vet inte om jag ska avslöja för mycket men det dyker upp en, en vacker man där på Mallorca som rör om livet för dem båda. Men det, hon skriver liksom väldigt, eh, som jag gillar, ganska realistiskt och... Eh, gripande Att man snabbt kommer in liksom, i tonen och i handlingen. Men mycket bra historia om förändring av livet i, i den senare delen av livet, skulle man kunna säga. Det är ju en klassiker till som vi måste repetera. Den här, <laughs> det här är ju världens mest underbaraste bok, om man vill vara intresserad av... Ett historiskt perspektiv på ull, den svenska fårskötselns äldre historia. Några kapitel ur ull och ylle av Svente Kjellberg. Är man minst nyfiken om hur om ullens situation i Sverige har varit de senaste, ja sen Gustav Vasas tid kan man säga. Han var ju den första ullentreprenören skulle jag vilja påstå. Då ska man läsa den här, den här eh, sammanfattningen av en, tjock, av en tjock avhandling. Det här är en kort eh, mer populär Vätenskaplig bok Utgiven av Kungliga skogs- och lantbruksakademi. Det,
5: den har jag alltid på
0: nattesbordet.
5: Ja, sen, sen vill jag bara eh, tipsa om avslutningsvis. Nämligen att eh, en jättefin julklapp det är ju att ge bort en tidskriftsprenumeration och Varför inte då i så fall välja eh, en prenumeration på tidningen Hemslöjd?
0: Ja. Det är fin man. Ja. För vi vet ju också att februarinumret kommer vara tema nummer ull. Precis. Och då får man ju det direkt i brevlådan.
6: Mm. Mm.
0: Ja. Det är ju så väldigt snygg också. Den är ja. ju underbart fin. Och
5: Verkligen. Läs
0: och bra artiklar att läsa. Ja. Mycket bra.
5: Det är en av de få tidskrifterna som jag läser liksom från, från perm till perm. Ja. Varje annons och allting
0: Ja, men ska vi avrunda då?
5: Ja, det tycker jag vi gör
0: Ja, och då ska vi passa på Och önska alla våra lyssnare En riktigt fin jul Och ett gott nytt år Och tacka för att ni har Varit Ullpodden trogna Och lyssnat på oss Och vi ses ju nästa år igen 2020 fortsätter Ullpodden Eller hur Malin? Ja, det gör vi Jajamän ha det så bra allihopa. Ha det gött. Hej. Hej då. Hej då. Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Hej då.